1: 新植物，它已经在这足够久，到大家都觉得它已经是乡土了。我们前阵子也在讨论，其实就跟人一样，当你已经远离你自己家乡那么久了，你你算是这个地方的人吗？还是说你你当你如果再去回到家乡，你还会觉得自己是家里的人吗？就我们也会探讨这些植物和人之间的这种相似的点。
0: 他会教大家他是如何去拯救一颗在自己院子里面受蚜虫还有红蜘蛛困扰的这样的一颗龙沙宝石，就是这种月季。他说，植物你应该去照料它，拯救它，而不应该是放弃它。然后他自己的花园里面也用了非常多，就是生物之间的相互
2: 制衡。嗯，你可能会在路上看到花，看到树。再实际一点，嗯，你每天会吃不同的植物，甚至还会有人，比如说家里有一些这种民俗的仪式啊，或者是这种宗教的文化，<笑>其实植物是一个非常重要的载体、嗯。比如说我们 connect 到环境或者地球很难，但是我们真的很容易对，比如说真的就像你刚才讲的那个故事，我们很容易对一片非常美丽的樱花产生感情
0: 。当我一个人。呃，只有创业者这一这这一个身份的时候，你就会发现，你会逐渐在偏离创业的初心，不断的在想我怎么赚到钱，我这笔怎么可以赚到更多啊、呃，我要怎么养活我周围的人，你就发现已经完全偏离你最开始本来要做这件事情了。当你去探求一个商业模式，你想盈利方案的时候，其实你在逐步逐步的去偏离自己创业的本心。Hello， 大家好，欢迎收听水手电台，我是主播 e FJ 妮。大家好，我是主播水生。今天呢，我们这期节目呢，呃，比较特殊，我们请到了一位比较特殊的嘉宾啊、呃。为什么这么说呢？因为我感觉可能大部分的播客的主播不会想要没有没有可能会想到要请自己的这个实习生来上节目，但是我这个前实习生呢，就是我自己哈，作为一个 INTJ， 我觉得能招到他这样一个就是。神仙的 ENTJ 来作为一起工作的伙伴，就整场实习下来呢，我都觉得他是我修来的福报，你知道吗？然后为什么邀请他来上节目呢？主要是因为，就是并不是个职场节目哈，因为。人家现在呢，已经不再是一个实习生这样的角色，人家已经是我高攀不上的实习生了。他现在是一位就是在做社会创新的女性，然后也是一个创业人士。他创立了今天我们节目里面想要来好好聊一聊的，叫做“直男门市部”。然后这名字听起来就很有意思。然后同时呢，他现在呢，我就简单来介绍一下他，他就是同济大学。环境设计研三的学生，那他同时呢也是呃芬兰二托创意可持续的硕士研究生，所以是一个也是一个在可持续跟 ESG 界要开创自己一片天地的女性。然后我们现在来欢迎小明，
1: 欢迎。谢谢雨晴，嗯，大家好，我是小明，然后我现在是同济大学设计创意学院环境设计研三在读，我现在正在我自己毕业论文的最后盲审和准备答辩的阶段、嗯，然后我前阵子也刚刚收到我在芬兰阿尔托大学创意可持续硕,硕士方向的毕业证，所以如果顺利的话呢，我今年六月就会正式结束我的双硕士学习生涯。嗯嗯、呃，总的来说，其实我我觉得我自己就是一个扎根在可持续这个领域之中吧，然后主要是在围绕城市化、社会创新，还有当代生活方式这些议题在做设计方面的研究和实践的一个青年女性。嗯，嗯可以这么
0: 讲看看人家。就人家不愁找工作，你知道吗？人家，人家还没毕业已经开始创业了
2: 。是的，然后也非常。开心能够邀请小明，因为我知道我们今天要聊的话题会非常非常有趣。雨晴就之前一直在我们几个好朋友群里疯狂推荐小明的《直男门市部》，而且我说实话，我觉得他的这个视觉也做得非常非常漂亮。当然，植物呃，植是植物的植，男是南方的南，呃，他其实应该有英文名叫 South Plant Sales Room。然后，小平，你要不要简单给我们介绍一下什么是这个“直男门市部、嗯”？然后是一个你什么样的一个项目？
0: 就是我当时看到这个“直男门市部”的时候，就感觉这个是一个小明会取的名字，因为他经常在实习的时候呢，我不叫他老板，你知道为什么？他会吐槽我做东西，你知道吗？就，啊，这太丑了。<笑>所以，所以他当时取叫“直男门市部”的时候，现在他经常就会吐槽他周围一些可能男性的上司或者同事的一些。一些比较呃普信男的发言，然后他就会说，嗯，这个直男。所以我当时看到这个名字的时候，我就我就感觉啊，这个名字很像这种擅长吐槽的小名曲的。对对，你来跟大家讲一下，嗯，
1: 这名字其实也。不是我取的，就是不算是完全是我取的吧。就是我们除了我之外，其实还有两位是联合发起人，一位是现在在菲律宾马上要回德国的小杨，还有一位也是在上海的小江、嗯。然后其实这个名字是那个小杨起的，就我们一开始还真的就是男，就是植物的植， okay. 男生的那个男，因为当时就是嗯。其实我也算是后加入，就是我是晚四个小时加入这个组织的，就他们一开始。呃，其实是小江和小杨之间，他们会在聊，就是、说要认认真真的做植物研究。然后我自己分别在跟这两位男性做植物方面的讨论，然后我们会分享一些事情。然后当天就是就说，哎，我们要不三个人一起来做件事情？然后当时他们的那个 Google Drive 的名字，嗯、因为是两个男生嘛，他们就是植物的植，男生的男。然后后来我进去了之后，我说不行，咱不能。叫这个名字，这一听就没有任何人会喜欢，太太男性了。我们要搞，我们要更加的针对 equality。然后我们就想，我们三个人刚好都是南方人，就我是上海人，然后其他两位是浙江人，嗯、所以我说，那我们要不就是，而且本身可能。我们关注的植物更多是以南方中国的南方为呃环境和语境的吧，所以说呃就是我们都是以南方嘛，就是中国的南方的植物为关注语境，所以说呃我就我们就改就我说提议这名字就是改成植植物的植南方的南，然后是门市部，对，然后其实看我们的介绍的话，其实就会看到就是说我们是。嗯，从波罗流浪史这样一个植物研究项目开始的，以文化研究为导向的一个策划行动小组、嗯
0: ，就是，就是你知道吗？就是一般人看到就是直男门市部，就会想这件事情，嗯，就是它是一个什么地方？它是要干什么的一个号呢？然后就会有这样的疑问。所以其实也是想要跟小想要让小明跟我们的听众朋友们稍微解释一下，就是。就这个是个什么东西，你知道吗？就是你们创造了一个什么样的一个组织，它是要干
1: 什么的？其实就是像我们介绍的那样，嗯，我们会通过一系列，比如说像写作啊、空间展演啊、体验设计这些，呃，因为我们三个也都是统计环境设计出身的，所以我们对于设计啊，或者说创意性的、创造性的手段本身就有一些先前的经验和学习累积，我们就希望通过这些手段，然后来借助植物的视角重新理解。嗯，我们现在写的就是说人与环境的历史交叠和一种互互动网络的重塑，对，就这个是比较书面的语言，但其实来说，我们就是有三个面向吧，嗯、一个就是我们希望，嗯、呃、面对个人向的公众参与，就是说。围绕着植物、人文和日常生活为主要的讨论领域，我们希望能够集结这些公众、个人向的公众和我们一样在关心植物的个人公民，然后来一起讨论人与环境之间的关系，然后大家构成一个像是呃公民教育的自组织。然后我们可以建立以日常生活为对象，而不是像原来那种非常学科中心式的，或者说是，呃现有的那种植物研究的学术体系那样子的，呃非中心呃非学科中心的这样一个研究档案，这是这是面向个人面向的，就是所有的。普罗大众、青年啊、行动者啊，都都会是，呃，可能可以加入到我们这样一个公民教育自组织里面的一个对象。然后还有一个面向的话是，是因为我们也会发现说，近年来就随着可持续发展啊，嗯、包括还有，呃，我们中中国在做的一些乡村的种植，还有就各类吧跟植物相关的也在发展。然后其实有很多的商业品牌、企业，他们也在。做这些事情，比如他们会讲呃植物的就植物面料或者说植物材料更可持续的材料。那这一些的话，我们也是在想说，其实是可以呃能够将我们自己植物人文领域、植物文化方面的研究和讨论带到这些也在关心植物、关心社区、关心可持续的品牌和企业之中的。那我们在这个面向上的话，就会做一些。呃，我我我自己觉得，我们就是更像是一个 facilitator， 就是撬动者。我们去通过活动的方式，或者说通过某种策划式的方式，帮助这些企业去做一些植物面向、文化面向的叙事。呃，包括还有一些活动，就我们之前一直在做的植物行走。然后最后的话，还有一个面向，就是因为我们三个人本身都是呃、嗯、有过一些研究的经验嘛，不管说我们是研究生也好，还是说之前的一些工作经验也好，所以我们三个人会有。呃，针对这些研究面向的和一些学术机构啊，嗯、或者说是高校啊、教育机构、文化机构，也有在做一些合作和对话。所以，我们可能也会就是说，针对这种话题，自己在各自做一些学术研究、嗯，然后继续去发展。嗯，大概就这样三个面向
2: 。小、嗯、明，哎。其实我还有一个问题、嗯，因为在你的整个公众号里边，你会写到“直男门市部”是基于“波罗流浪史”植物研究项目，嗯，建立的以文化研究为导向的策划行动小组。嗯、就这一句，我就有两个问题。嗯、<笑>说说说<笑>第一个是，就是“波罗流浪史”是什么？就是其实对于一个对整个并不是很了解的人，我其实对于这个名词，第一是觉得它很好玩，第二是确实不知道他在说什么，第二是。呃、uh, ，你所你们所谓的行动小组，是不是除了你们三个以外，还有其他人？
1: 是后一个问题，就是这个行动小组确实只有我们三个人，嗯、但是我们会就我们其实刚刚有在我刚刚有介绍到，就是说公众参与、个人参与嘛，我们也有结识了很多在不同地方也在做相关的跟职务相关在做行动啊，在做创意性的这些行动者，他他也会就我们也会根据不同的契机大家一起去合作，但是直男本身这样一个行动小组只有我们三个人。对，然后菠萝的流浪史其实他呃，就是不是我，不是我做的项目，是我们就我们称他为部长小江。小江他当年在呃美国学习的时候，他参与了就是美国的 Denbar Denbarton Oaks 的一个植物人文 initiative 的研究项目，然后当时菠萝是他的一个研究课题。然后我自己就以我对这个项目的理解，就其实是。他以这个菠萝的项目告诉了我，就跟我和那个小杨沟通了之后，我们才被开启了这样一个植物人文的视角的。那我简简要介绍一下菠萝流浪史的话，其实是，嗯，它是一个关于殖民的故事，就是其实在十八世纪的欧洲，菠萝是非常非常昂贵、奢侈的一个存在，呃，它作为一种种植物，就是。当时他做这个项目的契机，其实就是在英国的一个、嗯、啊，在德国的一个种植园里面的那个温室的尖尖顶，它的那个顶，它是一个菠萝。它为什么是一个菠萝？就是开启了他整个的这个研究项目。然后你就会发现，说就是因为。呃，有这种殖民历史，然后导致，因为像欧洲它种不出菠萝，它必须得在被殖民的热带地区，它才能种得出来。然后菠萝它就从热带一直不停地流浪辗转,转到欧洲，然后它成为了一种非常奢侈的存在。所以导致在建筑当中，原来的一个部件它本来叫 f i n e n a i l 就是它叫 f i n e n a i l 就是因为那个那个呃，它原来叫 f i n e n a i l 就是说它是一个尖端，但是因为大家把菠萝放上去了，它就变成了 pineal n i。就是说，就是因为它是一种权力的象征，它是一种呃文殖民历史的象征这样的一个东西，然后你就会看到菠萝，它不仅仅是在这样一个尖端的部件，它到后来变成了呃欧洲的一种建筑装饰中非常重要的一个装饰性元素。对，它就会从植物开始去慢慢到景观建筑的一些文化，它大概是这样的一个项目。对，然后我们后后后面也可以跟你们分享一下这个项目的网站，里面有非常详细的文字的记录和图片的记录
0: 。呃，其实刚刚像小明讲了很多，就是频繁的用词叫做呃呃植物的人文，对不对？对对对，就是关于植物的这种人文呀什么的，然后又是人跟环境的历史交叠，所以其实呃，我们也就是在我们就是去发问更深的问题之前呢。就是我给大家来，呃，让我们几个一块儿来体验一下，就是直男最近在做的一件事情，然后就可以感知到他是想要去做一件什么样的事情。因为我觉得光说那些比较专业的词的话，可能观众朋友们还是不知道他要怎么去铺展开来。比如说今年三月份，就是直男门市部他们发起了一个活动，叫做“击鼓传花”，就是他是想借此为契机呢，就是。就是去发起，就叫泛植物文化的内容是怎么样呢？就是说，呃，它是以一个轻松明快的人物访谈制的方式，就是像我们小时候玩没玩过那种点名游戏，就是呃，就是遇到问题，比如说，呃呃，你你你叫什么？你的你最喜欢什么颜色啊、呃？你现在有没有喜欢的人？然后如果你现在喜欢的人在你面前，你会做什么？就是很多这样很这样很长串的一个问题。对对，然后小时候就有种点名游戏，然后你每回答一个叫增加的一个问题，然后点下一个人，就是有点像那样的一个方式，叫击鼓传花。然后到时候呢，你的答案也是会一样，像小时候我记得是写在 QQ 空间里面，那他这个就会在自己的公众号上进行呈现，然后去呃去访谈人，去记录观察植物、照料植物、研究植物各种各样的这个人文生活。比如说，我就收到了这样的一份那个击鼓传花的邀请，然后他问我的问题有譬如说，呃，你是基于一个什么样的契机啊、呃，呃，对植物感兴趣的？那他别的问题还有比如说，呃，描述一个你被植物感动的某个瞬间，嗯、呃，您最近的生活状态，还有关心的植物的话题。你开始关心植物的契机是什么？然后以及如果将记录、观察、照料和研究植物视为项目，可以介绍一下你最近的项目吗？然后还有譬如说你最近感兴趣的植物新闻有哪些？来跟我们简单介绍一下。嗯、呃，你是怎么选择那些住在你家的植物的？他们的入住过程顺利吗？还有就是有没有过因为植物而喜怒哀乐的时刻？当时你是怎样的心路？呃，心路历程变化，以及在你生活过的那么多城市里，你最喜欢哪座城市的植物？和我们分享一下那个地方和它的植物吧。就是，然后就是提名别的，就是那个那个问者了。所以我们不如就，对对，就是很多这样的各种，还还有还有很多别的这种，呃，跟别的问答者的们就非常，它是围绕植物以及生活之间的互动发生的一些事情，然后作为提问。所以我们今天来录节目，就不如也来做一个击鼓传花，然后我们大家来聊一下。就是我们每一个人跟植物的话题，所以我就选了他各种击鼓传花里面的三个问题哈，我们大家来聊一聊。比如说第一个问题就是我们几个人最近关心的植物话题是什么？我们先从奶奶开始好了
2: 。哦，我最关心的植物话题，最近的话其实就是。北京哪儿的花儿又开了？然后距离我是不是够近？我能不能去看一看？然后拍张照片儿？然后，嗯、呃，因为我我其实不是一个很擅长养植物的人，然后我的植物基本上在家里的都已经没有了，我就更多的依靠大自然的馈赠，带给我这个更多的这种呃鲜花，还有很多的色彩。然后春天其实是北方还挺好的这样的一个季节嘛，因为它呃万物生长，而且它有自己的开放的时节。所以最近关心的植物话题，主要就是刷小红书看说，哎，今天好像在什么望京有了海棠花溪，可以去看拍一拍。然后包括嗯、呃，比如说这个玉渊潭最近的樱花也要开了，但是人特别多，然后拍不到好看的照片。就是我、嗯哦、有很多很多这样的新闻会去看到。呃，我觉得这个是目前我会比较关心的植物的话题吧。嗯
0: ，哎，你说到就是看花这件事情哈，我前段时间应该跟奶奶聊过，就是上海的城山植物园，就因为我自己工作的原因，就是我认识他们那个教育宣传部的那个部长，也就是王希明老师，他自己也是做这种儿童自然教育很出名的，他翻译了那个。呃，林间最后的小孩那本书，然后我记得就是陈山的樱花开那几天，就是他一个，一个一个中年直男了，然后就非常的疯狂的在自己朋友圈发那种小红书截下来的小姐姐跟樱花那种，呃，就是穿着 A K 的小姐姐在陈山植物园跟樱花拍照那些照片，然后确实那段时间陈山植物园就是人山人海。人头攒动，就是因为那个时候樱花开了，然后大家都去看樱花。然后你也会发现，就这个季节，然后街上会有很多人，可能种花吧，种不出来，跟奶奶一样，然后就去买了很多郁金香，<笑>你知道吗？就那个季节的花。所以那个时候我的朋友圈就充斥着樱花、郁金香、樱花、郁金香这样的一个情况。那我来聊聊我最近。哎，小明，你有什么要说的？嗯、我知
1: 道你最近关心的植物话题，除了我们那个接骨传呃接击鼓传花里面你写的之外，你最近有没有关注什么新的话题？嗯、我
0: 最近最近我我就两天前回答完你的击鼓传花，你觉得我还能有什么新的话题？<笑>没有新的话题，我可以把我的击鼓传跟大家分享一下。就是我最近关心的，就是我发现哦，朱顶红也最近一个热点，大家发现没有？然后我就发现我的老板。被别人送了三盒注定红，你知道吗？就朱顶红这个植物，已经现在被谐音梗玩到注定红了，就是因为它现在很多蜡封的那种注定红， oh. 你知道吗？就是把一个朱顶红的这个球根。然后它呃做好了春化养护之后，整个剃头，然后封在一个蜡里面，然后你收到之后只要打开，因为球根植物嘛，它纯靠球里面的养分是可以开花的，然后就放在阳光下，然后它就会把那个花剑窜出来，然后就会开花，然后开的花都是红的，它不管怎么花里胡哨有白有蓝的，那它肯定是红的，然后就给人取名叫注定红，就是一个非常成功的商业行为。然后我的老板就被别人送了三颗这样的朱顶红，然后他一直出去玩，从来没有想起来把那个别人送的礼物拆箱。然后他拆开之后，你知道吗？因为长时间没有阳光，三颗朱顶红都白化了。然后他问我，他说：“雨晴要怎么办？你懂这个事情吗？”我说：“是不是跟动植物都跟我有关系？”他说：“是的。”然后我说：“你就放太阳底下晒吧，它叶绿素自然会回来的。然后到时候我开花。”然后他就现在开了。然后我就感觉开了之后呢，啊，大家好好看啊！就开完之后呢，我说那你们怎么办？不种盆里吗？然后他们就说那就直接扔了呀，这种东西就是开完直接扔掉的呀。然后，然后我当时就有点，对我就有点很，就这个话题，我发现我周围买朱顶红的人都是这样的情况，除了会去买真的一个球回来种土里面那种，就是买那种蜡封的，大家都开完直接扔掉。但是其实我自己的朱顶红今年是已经复花了，我当时也是。出于好奇，买了一个这样蜡封的朱顶红。我想说，没盆儿、没土、没水，怎么可能开花呢？因为那个时候我还没有在关注球跟植物这件事情。然后我就买回来之后，真的开了。然后你知道，我是一个跟植物很有链接的，你跟他们是有感情的。然后开了之后，我就查，就如何让你的朱顶红复花。然后发现其实也并不难，就它很好养活。然后我就把它那个蜡球那个蜡撕开，然后把下面固定的那个铁丝拔出来。然后就愈合了，然后你就把它，把它那个屁股坐在花盆里面，然后它就会生根，然后你就给它浇水，然后全日照，然后定期施一施就是开花的肥就可以，然后它今年就复花了，窜了两个花剑，开了有四朵吧，很大很大那种，然后你只要这样照料，它会不断的复花。所以我就很惋惜那些被扔掉的朱顶红，我就想说，能不能有谁跟他们讲一讲，这个就是他想还想看到第二年的春天，就是这个确实是我最近比较关心的一个话题，因为我发现我们家楼下的垃圾桶里面有很多开完的朱顶红，就是一整颗蜡怎么来的怎么走就直接扔掉了。然后这个是最近的关心的一个话题，然后还有一个话题就是我最近养的三色堇，就是春天开花开得非常的好。但是可能是因为我们家阳台通风的问题，虽然现在我已经联系人在装那个纱窗了，就是被蚜虫啃食一空。然后确实我们家夏天很容易遇到，就是长红蜘蛛啊，或者你知道月季这种，呃，就是各种各样就是虫啊、病啊这样的问题。但是我记得我之前养花就是不在封闭阳台里面，它们可以在外面。就通风的时候是没有任何问题，任它风吹雨打都不怕。虽然很多人说啊，月季就是药罐子，但是我的月季因为养在就是半露天，就根本不用管它，就只要夏天的时候帮它把呃秋天的时候秋末，帮它把那个杆子薅干净就行了。但是现在呢，我的花就是会有这样的问题，所以我非常的想去四处寻寻觅觅。然后我们要养了猫，所以不可能打那种非常非常 harsh 的农药。然后之前我是用苦参碱来对待这些问题，但是我发现就效果在日渐变不好，所以我在想说通风这种东西有没有别的办法可以，就是自然养殖法可以对付这种红蜘蛛啊、虫啊、病虫害啊这样的问题。这个是我也现在四处关注的一个话题，这就是我最近关心的
1: 植物。看得出，以前就是生活中植物所占的比重是非常大的。就是我们我们直男的有一个名字叫植物市民，嗯、就我觉得雨晴就是植物市民的典型代表。嗯、<笑>就是我们其实什么意思？什么叫植物市民？嗯、呃，就是嗯,嗯，我们会观察到有一部分的当代青年吧，他确实是非常喜欢植物、热爱植物，然后植物已经变成了他生活中的一个部分。这个的话，其实。这是我们当代的一种方式，嗯、但我们自己再去做前面的研究，其实会发现有很多历史上的人，他就是不是说以这种城市化的生活的方式，而是他原来生活在这个地方，他就自然的会跟一些植物、一些作物产生联系嘛。然后这就就是为什么我们现在在做击鼓传花这件事情，嗯、就是说。以一种很轻，就你你如果要去做那种真的去乡里面去了解那些人，那就是去做田野了。那可能我们用击鼓传花就是一种不间断的轻量的访问，来去给大家的植物生活做一个快速的侧写。然后我我其实也可以分享一下我自己最近关心，嗯、其实也是我们直男最近关心的一个话题，就是本地植物，就是乡土植物这件事情。嗯嗯，我们就会讲到、嗯，其实就跟我们前阵子在 Freight 做那个活动有关，就是当时他们找到我们，也是因为他们想要在开业当天把他们在屋顶上种植的呃几种六种乡土植物送给大家，然后寓意就是我们可以一起基于这个店铺一起生长。嗯、然后我们当时也是受这个乡土植物的启发吧，就我们自己最近也在做一些乡土植物的研究，比如说他们当天有送的一个植物叫做野山楂。嗯就是它是 Chinese 的山楂、嗯，但其实我们很多人熟悉的山楂，就是冰糖葫芦里面那个山楂，嗯、但其实那个山楂是外来的、嗯，它并不是中国的山楂。对，它真的那个野山楂种出来的山楂果是很小很酸的，它是不能吃的。欧美山楂对，其实我们大家熟悉的很有中国特色的糖葫芦的那个山楂，其实是外来的。然后我们就会跟一些专家也在探讨，就是到底怎么样的东西是乡土植物？比如说它在这个地方生生长了十年、二十年，还是一百年，这个才能算乡土吗？对，这件事情是我们有在最近在关心的吧？嗯嗯，哎嗯
0: ，你说。讲到乡土植物这件事情，我有两个工作上面的经历想要跟大家分享，就是想吐槽的，就是呃，第一件事情就是讲到乡土植物哈，因为大家知道植物其实是生物端恢复生物端性的解决方法之一，然后我们这基于自然的解决方案其实很多是要恢复本土植物的，然后我是去年跟着联合国去大理跟云南考察的时候。哦，我又要吐槽大理这个这个治理了，你知道吗？就是他们把整个洱海附近的这些植物全部做园艺化处理，种上了绣球，大片的绣球，然后真的是大片大片的绣球，让我难以就匪夷所思，就是绣球这种东西什么时候生长在这里了，对吧？它不是一个本土植物，我记得。嗯然后还有呃芦苇、嗯，因为我在大理还没火的时候，就是去过大理、嗯，那里不是一个长芦苇的地儿，你知道吗？嗯，就它那个地方是木头树长在水里面那种，然后它就就是整个是在园艺化的去做大理的水还有周围环境的治理、嗯，然后就是这样的方式呢导致的它，它对它也是利用植物了 ，like 你不能说我种树种种错了吧？哎，它其实种树还就是。种错了，因为他没有用本土的植物来解决本土的问题。你就是因为这个洱海周边本土的植被，因为建造，呃，民宿啊，各种各样的东西破坏了。现在你让植，呃，就是这个民宿啊，农田全都往后退，那你是不是应该种回它本来的乡土植物？但它并没有，它种园艺植物之后呢，产生的问题之一就是很有可能会造成生物入侵，这个你不知道。另一方面，就是你的维护管护成本很大，就好像你要在东北养三角梅，这个是一这是一个 full-time job， 你知道吗？它工作量相当于一个全职工作。但是如果你在两广地区养三角梅，你随便扔在什么地方，你不管不浇水，你不遮阳，它也不会死。这就是很大的一个问题。所以那边的园艺植物照看就涉及大量的水资源的消耗，然后可能。因为它不是本土植物嘛，抗病性可能也不在本土有过适应，那可能农药也会有这样的问题，所以那个后来后期的投入是比最开始设想的大得多的，所以这个其实也是本土植物在进行我们的那个生物多样性修复或者环境修复的时候，其实是个很重要的一个话题，但是可能因为前期吧，就是嗯，很多机构没有在这方面有赚的人才。或者说没有那么尊重专业，所以就搞成了这个样子。然后另一方面就是我去年十二月底的时候去那个大熊猫国家公园去做这个公民科学家的一个项目。然后我们当时调查的一件事情就是做入侵物种调查。然后入侵物种调查里面 ，ninety percent 是调查入侵植物。就是然后我们会发现，只是在一个入口社区里面的入侵植物的样线调查。真的是密密麻麻，蔓延的非常的厉害，就是是在一个，然后后来我们看到那些植物本来来自于什么地方，然后你就会发现哦，南美，然后什么阿根廷，然后什么拉丁，然后还有就是欧洲里也有，你就会发现就是就是就是跟当地看似八竿子打不着的关系，就是为什么会有就是这么远的入侵植物来到这个地方？因为他们那些入侵植物，你既不能吃。也不能看，然后后来知道是因为当时，呃嗯，很多对外的贸易，因为呃，就是四川、云南这边会有一些东西可以出口国外，那也需要一些一些一些一些一些,一些进口。然后在很古早的那段时间，因为这种货物夹带的种子，然后还有人鞋底里埋那些种子，然后把那些植物从南北带了过来，然后导致现在已经成片成片的繁殖到。都快变成乡土植物了，因为其中有一种植物是牛特别喜欢吃的。然后我们当时问当地的居民说：“你们认识这些植物吗？”他们说：“认识啊，这个是喂猪草。”就他已经本身的觉得说这个植物是长在我们这个地方的，然后它是可以喂猪的，不觉得有什么问题。就所以这个就是你讲到乡土植物就，就我就有了这样一个。这个这个这个联想，其
1: 实我们直男也是在讨论这件事情。其实像刚刚奶奶奶还是谁，就是于晴讲到的郁金香，其实上海特别爱种郁金香，但郁金香根本就不是中国的、嗯。为什么大家这么爱种郁金香，这么喜欢郁金香？那它可能就牵涉到。嗯、
0: 好看
1: 、啊、对，一个是好看，一个就是西方本身的这种园艺技术，可能就是在某一段时间来到了中国，然后它占了全。就是优势，然后他同时又跟着城市化的进程、嗯，大家的审美可能就是往那个方向去走的。但其实种这些花，嗯、它的成本像你讲到，它也很高。然后它可能种完之后，市政府是没有那个精力再去给它做第二次这个就就跟进的培育的嘛，它就是扔。村对，它是不可能做、嗯。对，然后其实还有像刚刚讲到乡土植物，就是说一个已经来了很久的乡土植物了，它可啊就是外来的入侵植物，它已经在这。足够久到大家都觉得他已经是乡土了。我们前阵子也在讨论，其实就跟人一样，当你已经远离你自己家乡那么久了，你你算是这个地方的人吗？还是说你你当你如果再去回到家乡，你还会觉得自己是家里的人吗？就我们也会探讨这些植物和人之间的这种相似的点。
0: 嗯，我记得那个时候小明还在跟我一起工作的时候。然后他那天在一边帮我贴发票，一边跟我说：“他，你知道吗？现在哲学讨论，你在讨论就是你把植物种在花盆里面，限制它的生长环境，已经是不到底的事情了，你知道吗？这个是最前沿的哲学讨论。”我说：“你在跟我讲什么
2: ？”就是我听完这些故事，我反而会觉得，当然，如果我们讨论以植物的视角去看问题，就是植物它本身是不是关心我自己，是不是就只生活在我家乡的样子，还是它无所谓？我只要。有盆儿或者有地，就就是可以盆是有盆儿有喝。<笑>就是我我我我听完我会觉得，嗯，就是当然他肯定也不太关心你说你后面有多少人照顾我。嗯、但某种层面上，貌似只要有种子能发芽、嗯，还是挺努力的在活着，对不对？而且我从南美漂到中国，嗯、我觉得。我也不知道，我
0: 能活下来全靠本事。<笑>你是不是想这么
2: 说？对，我觉得挺挺有趣的，就是如果放到植物，以植物的角度去思考这件事儿，对他来说是不是一定就是个，就是离开家乡是不是一定是个不好的事情？人有的时候也需要离开家乡，<笑>漂泊远方
0: 。哎<笑>哎，我跟你们说，讲到这个事情哈。我突然间想到，也是跟就是联合国去考察的时候，我当时是在那个云南丽江的那个中国呃，全称我忘了，大概就是什么中科院的一个植物研究所啊，在那边，然后要做一些本土植物的这种保护，还有呃研究，还有啊、呃、培育什么的，然后他们每天都要去山上。用我们的土话讲是把那个植物挖下来，用专业的术语叫引种，就是引导的引，种子的种。就他们会去大片大片的山上去找那些呃 local 的植物，然后以可持续的专业的方式把它整个保留下来之后带回他们的研究研究所，然后尽可能的模拟它的野生环境，然后种在那样的一个地方。然后当时在跟他们聊。呃，各种各样研究的趣事的时候，他们跟我讲，其实这个是最早年当年英美国家来我们派了很多叫做植物猎人，嗯，就是他们这个、嗯，对对对，就是为什么说，呃，这个是其实是很有国家战略性考量的一件事情，嗯、呃，比如说兰花，现在我们很多中国的兰花都是我们中国自己没有这个种子，都是从日本或者欧美引过来的。为什么呢？因为其实兰花是我们中国本土的植物。就当年那些植物猎人把我们中国的兰花带回去之后，跟他们本地的一些植物做了一些杂杂交跟培育，然后得到的种子之后，以高价再卖回我们中国，然后那些兰花就变得很贵了。因为大家知道，现在我们去买一个蝴蝶兰并不便宜，但其实这个植物最开始是植物猎人从我们中国挖出去的，然后在那个地方做了培育之后再回来。包括有很多，包括大豆的种子，各种各样的植物的原生版本。它其实对于一个国家来讲，就这个乡土植物对于这个国家来说，它是有很高的保护价值和战略意义的，就是可以理解为是个人类种子库。然后早年间，因为英美国家非常的有钱，他们可以。给钱给一个植物学家，让他完全没有后顾之忧，可以养活一家人，然后他就可以浩浩荡荡地来中国进行各种各样植物种子的采集。他们就植物猎人，他们当时在我们大熊猫国家公园，在云南、在呃西藏等等那些附近采了非常多中国特有的植物回去，作为他们那些样本分析跟研究。然后，当然那个时候就就中国国力不够不够强盛嘛。那现在意识到这件事情之后，所以那些人就开始对本土植物有了更强的保护意识，不仅仅是它作为一个生命本身的价值，更多的是因为它出于战略层面啊，以及呃那个国家经济层面啊等等方面的考量。然后另一件事情就是，你知道吗？就本土植物是一个很好的监测如何适应气候变化的这样一个指标。就是我看到当时在那个研究院的时候，有很多科学家会把一个地方框出一个正方形，然后呃附上厚厚的膜布，然后让局部的那一片植物的温度比旁边的高很多度，然后去观察它们的生存状况的变化，然后以此来预测如果地球温度持续升高的话。嗯、呃，这些植物会有什么反应？然后哪些需要人类的就是干涉性保护？然后哪些可以依旧活得很好？就是是通过植物这样来做这样的一个研究
2: 。所以我，我我理解某种角度上，其实像直男门氏部现在在做的事情，还就是是很有价值的。因为我自己听完刚才的描述，我觉得很多时候我们没有办法更好的去区分，比如说它是不是本土植物。有一大问题或者是现状，是因为我们之前也许记录植物的内容太少了。当然也有学术的，当然也有民间的、嗯，尤其是一些民间的观察的这种记录，可能确实太少了，所以才使得很多关于植物的这种文字信息或者是这种文档没有被记录下来。那它可能还真的是一个遗憾。
1: 有很多的、嗯，我们其实自己还有一个业余爱好，就是在孔网上收旧的这种档案材料，是民间有的，是非常多的，只是说它并没有被纳入到主流的体系里面去。嗯，就是说作为一个学科发展啊、嗯，或者说怎样，这些更为民间的物料啊，还有一些历史记忆，它是慢慢被遗忘的。这当然也牵扯到很多，比如说学科发展的问题，我们我们这里就不说了，但。嗯，其实、嗯、对，其实是有很多这种东西在的。然后我们其实也是，嗯，就是说希望通过植物，其实是去看到更多的东西。其实我们也会在带大家去植物行走的时候，我们看的不仅仅是植物本身。就之前我们最早开始做行道树行走，我们就可以看到，其实是在看行道树跟城市规划之间的妥协和争抢的这样一种，是这样一种关系。对。
0: 嗯，哎，什么是植物行走啊？我想来多
1: 问一下。就是我们现在指南做的一个，算是一一种工作坊的性质吧。就是说，我们会和比如说品牌方，或者说是跟一些文化机构，他自己有场地的，比如说他今天想要某一天，他想要来做这样一场，嗯、呃。行走活动，但可能之前大家比较熟悉的就是城市行走、狂走、暴走，就是比如说城还有骑行、嗯
0: ，边走边捡垃圾。对对对，
1: 这种非常嗯，怎么说，体力项的、嗯。但我们想做植物行走，就是说我们会规划好路线，我们会以植物作为一种带引号的地标来去观察这个城市，观察一些我们规定好的路线上的一些东西，然后我们会在。嗯走的时候给到大家一些知识上的，或者说是一些我们自己研究的一些小的输入，但我们也是希望说，大家不要只是把走看成一种体力运动，而是说以。全身心的无感的方式，你去体验你跟你在城市当中跟这些行道树、跟这些灌木、跟这些原生植物之间你们之间这种互动关系，然后你也可以看到这些植物跟我们人所做的一些城市建设之间它有怎样的关系。我们就经常会看到，比如呃某一棵树它从围墙当中破开，然后我们会就是看到有一些呃花坛它是怎么去设计的，它是怎样的一种关系这样。
0: 嗯，诶，那你们这个是类似于这种，就是需要带着一个植物学家，然后在路上走着，呃，然后在预定设计的路线上，然后跟大家就是呃，可能介绍或者教育或者科普，比如说这个是个什么植物，然后它的渊源怎么怎么着，然后那又是个什么标志性的植物，怎么怎么着，是这样这种方式。植
1: 物学家，我们没有人是植物学家，就是我们直男自己的朋友，就是小江他会带大家，嗯，介绍一些。就他懂嘛，就是专业人对，但我们并没有说是科学家，我们讲的其实从来都不是说这个东西它的生物、生物上的一些界定，而是说我们之之前做的一些研究，比如说城市行道树它的修剪，它其实是有历史的。嗯，这种、这种东、这种面向的知识，我们会跟大家去介绍，然后我们会跟大家说你在观察它的时候是怎样的一个视角，嗯、对。然后我们也不仅仅是知识型的输入，嗯、我们也会设计就配合，比如说品牌方，比如说当天的一个主题设置，我们会设置不一样的动手环节。我们比如会让大家去发现一些他们在观察植物中的角度，让大家拍照，然后我们最后可能会在集集合的时候，大家一起来讨论你看到的照片是怎样的，嗯、你想要说什么？对。然后他可能针对这些他所观察到的一些思考和他自己生活当中的一些联系，就我们希望大家走完之后，可能回到自己的生活的社区或者说日常的这种呃生活城市生活之中，他也能继续去发现跟植物相关的一些联系。嗯
0: ，那首先还剩几个问题，我们来探讨一下。就是我们先问这个吧，就是我们是每个人就是最开始关心植物的契机是什么
2: ？好，嗯、呃。我最先关注植物契机，就是因为要吃它。而且说实话，我小时候是在农村长大的，然后姥姥姥爷家有一片小，就是比较小的菜地。然后这个菜地真的是，呃，基本上就是要按照时令，然后去种一些，可能春天要种一些这个，但是好像不种麦子，会种玉米，然后种一些什么小白菜呀、啊，然后丝瓜呀、啊，然后还有一些草莓之类的。那个时候应该是也很小吧，五六岁，反正上小学之前，我会觉得真的要深入到这个，就是植物生长的环境里边去跟植物共同成长，因为你确实每天他们是要去看一看这些植物，然后去照料他们的。嗯，我觉得，嗯、我觉得还是有很多很多的感触。第一方面是植物。跟他的环境真的密不可分。那个时候，尤其是在做农活嘛，可能他们不会说的非常的文艺，但会非常关注天气，关注这个播种的时候要不要下雨，关注这个，呃，比如说收割的时候雨季有没有雨或者刮风，就是其实植物。我们刚才在讨论植物，一方面它生长力很顽强，它可能不在意自己是不是在故乡长大，它只要有一点水、有点土、有点阳光就可以成长。但与此同时，它也确实真的很依赖外部的环境，它没有那些适宜的环境还挺难的。然后这可能也就是为什么，比如说种地这件事情。一直以来，在我们那就是文化里面或者意识里面，都觉得它还是挺辛苦的嘛。那另外一点也是，植物其实确实是一个，可能就是一个很小的生态系统吧。因为那个时候，就就可能一颗菜，你从春天看着。这个就开始有，就像你说的，可能有蚜虫、有毛毛虫，然后后来毛毛虫可能会变菜粉蝶，然后包括等到秋天去那个翻地的时候，就会翻出来大量的蚯蚓。其实它也是很多这种昆虫的、嗯、或者相关的一些动物的这样的一些食物来源，或者是生活的这样的一个呃小的栖息地。所以我我觉得。我觉得植物还是很厉害的，它虽然身躯很小，但是它能做到的事情还是蛮多的。雨晴
1: 呢？嗯，我想想，你先讲。李小明呢？哦
0: ，我吗？哦，我吗？我关心植物的契机就是，就是有点天生的。嗯、呃，首先第一点就是。嗯，我很小的时候，因为嗯，可能小明跟奶都知道，就是我父母亲不会让我去补课什么的，所以我一旦放寒暑假，不是去旅游，就是被扔到这个乡野乡下，就是你知道吗？跟一般男孩光着膀子去捉泥鳅、捉鱼、爬山，然后吃杜鹃花什么各种各样的。所以那个时候，我跟自然有着非常亲密的不穿衣服的接触，<笑>所以那个时候我对自然就有了一个非常亲切的感觉。所以，我看见花草，我就很喜欢。包括我的爷爷奶奶、爸爸妈妈、外公外婆都很喜欢种花，嗯，所以其实我家里面一直会有人讨论。那今天这个花养得怎么样？明天那个花养得怎么样？然后，呃，更明显的一点就是关于关心植物的，就是我上高中的时候，然后我妈有几盆不想养的花就给我养了，就给了我一个小花园，你知道吗？就也是一个就是半露天的那一种，然后。那个花园里面就有茉莉、苏铁、仙人掌、牵牛花，反正很杂，都是他不想养的。然后我就是那个时候，我就突然发现了我的养花天赋非常的好，就是我妈也没跟我讲要怎么养这些花。然后那个夏天，嗯、呃，茉莉花开的特别的好，然后牵牛花也攀高枝攀的特别的旺盛，然后苏铁也长了两个新的叶子。然后那个时候跟植物的这种互动，就是我去照料他们，然后他们呈现出来这种生命力，特别感染我，所以我那个学期学习状态也很好，就是我会每天放完学写作业之前，第一件事情就是去观察。哪片叶子是新长的？哪个花苞是新结的？呃，昨天那个花苞开花了吗？就会去各种观察，就是植物昨天跟今天细微的变化，然后发现有了生长，有了变化，有了向上的这种感觉之后就，就啊，很心生喜悦，然后就会很开心的去完成我自己需要完成的一些一些课业啊什么的。所以那个是我真正跟第一次去照料植物，并且从中获得成就感。然后就是，无论我生活在哪个城市，我都会种两三盆植物，然后他们的那些生长会始终带给我很积极的影响。然后我走了之后呢，就是因为你也知道，我就是居无定所嘛。然后我走了之后，就可能待两三年，然后就会把这个植物送给跟我关系比较好的邻居或者朋友，然后他们可能是本地人，然后他们也算留留了个念想，你知道吗？所以这个对于我来讲就是。植物带给我的，以及我把植物送给别人、带给别人的，以及嗯，我跟他们之间的一些互动，所以这个其实是我最开始关心植物的我的话
1: 就是，其实我讲就是说，从到我本科吧、嗯，就可能两三年前，我都还是一个没有那么有意识的人，就是最早可能会发现我外婆、我奶奶。<笑>我外婆、我奶奶，她就是会很，还有我妈，都会在家里种一些植物。特别就是，你会发现江浙沪人民都特别爱种芦荟，因为它特别好养，然后大家家里就种了特别特别多的这种芦荟啊，还有一些多肉啊什么的。Uh -huh. 然后我也其实是去了芬兰学习的时候，就自然而然的开始种地， uh -huh. 因为特北欧太荒凉了，然后特别是。我在那儿可能一年的时间有百分之八十时间，那那就完全、嗯、虽然你身边全是森林，但它完全是白的。然后那个时候芬兰人就会跟你说，你要不要跟他们一起种种地？然后就我们可以先从冬天，对，就从冬天开始的、啊，大家先育苗。就我们会有一个小组，我们会一起讨论，我们可能几月份的时候先育苗，然后我们就在自己家里开始慢慢种一些苗，然后等到春天气候暖的时候，我们再把它给种下地。然后还有一个就是芬兰人，我觉得芬兰人都特别特别爱。绿植就是因为真的可能是气候吧和环境导致的。就我们那个时候线上开 Zoom， 大家都会真就选那个位置看到就是自己家植物最多的那个地方，就是背景都是展示自己的植物长得有多好，自己家里的植物长得有多好
2: ，互相攀比
1: 。对对对，特别互相特别爱互相攀比，然后大家也会分享，就你跟他说，比如说我在养什么东西，嗯、他会告诉你要去哪里找最好的、最便宜的，他应该怎么养。然后芬兰还有那个连锁的那。嗯这种植物店，它就开在商场最就人流量最好的那个位置。你一进去就可以看到各种各样的那种园艺植物、嗯、还有苗，然后那个店员人也特别好，他会很很细心的告诉你他要怎么种，他叫什么，然后帮你打包好。就那样一个环境，就会让你慢慢开始不、嗯、就你不自觉的你肯定会种些什么东西。当你一个人住在北欧的时候，所以从那个时候开始吧，嗯、就会。特别有意识的去看植物、了解植物这样子
0: 。嗯，你不是不是不是常有人说吗？中国人去什么地方总想搞块地种一种。对还，还原来芬兰人也这样吗？
1: 对，芬兰人也这样。而且就去国外还有一个特别现实的因素，就是咱们都会种葱，因为葱太贵了。就是在北欧的葱太贵了，实在吃不起，然后自己其实找个盆种种，挺快的，它长得也挺好的。嗯，中国人就不能没有葱。嗯
0: 、对，所以疫情隔离期间，葱是就是宝藏的食品
2: ，硬通
1: 货，最宝贵的食品。嗯、对
0: ，硬通货这词没想起来。<笑>那我们再来一个问题，就是最近感兴趣的植物新闻是什么
1: ？我想想，其实最近看还是我了、啊，可以，奶奶先来，来来来，哦、来
0: 奶奶好。嗯<笑>
1: 对我我我其实看
2: 到的最近的植物新闻是澎湃，澎湃作为国内很好的这种新闻媒体，它做了一个，我记得应该是一个周刊，叫《临界点》，专门做气候变化的报道。然后它最新的一期就在讲说，他们去回顾了七十六年的，就是武汉大学的樱花数据，也就是说，他们什么时候开花，什么时候落，这样的一个简单的时间的这样的一个数据，确实记录了。地球在变暖，或者至少武汉开樱花时期的温度在变暖的这样的一个事实。嗯，因为他这个整个七十六年是从一九四七年到二零二三年，最早是因为呃，当时武汉大学的生命科学院的教授肖玉华老师，他去很自觉的做了一个这样的一个记录，把这个五大樱花的，就是始花。开始开花的时间记录下来，然后把它们最后结束的，就是整个樱花落掉的时间记录了下来。嗯，那当然，现在去看，它也是说，因为樱花期嘛，会有什么日照、气温啊、降水，很多很多的因素都要考虑，嗯、但气温非常重要。而且他们也观察到了，尤其是近几年，它的这个第一是它开的越来越早，第二是它整个花期更长了。也有提到说，五十年代的时候，嗯、五代的樱花基本上也就是开个十一天左右。嗯、等到了九零，就是一九九零年前后，就可以到两周半的时间，其实就将近二十天吧。嗯、呃，所以一下子变长的还挺多的、嗯。而且他也提到说，武汉的樱花，就武汉大学的樱花，大部分时间是三月开、嗯，或早或晚。然后现在是越来越早，但是有两年是。到了二月份就开了花，一个是零四年，一个是二零二一年，而且这两年也是武汉有气象记录以来同月平均气温最高的两个年份，会比平常的均温高出了五度多，所以到了，然后相相对应的，在一九六九年，然后武汉大学的樱花是四月份才开，因为那个时候确实武汉刚刚结束了一个非常非常寒冷的冬天，所以我我是觉得这个。就很有趣，呃，我们在讨论说为什么以植物为视角，因为植物某种程度上它每年都会在一个时间出现，它是时间的记录者，我觉得可以去去去这么认为吧、嗯，就它还是会不停的在呃一个固定的时间里边去呃展，就是它会去生长，或者它会去开花，会去结果，这些东西是。如果我们记录下来，是对于时间这个刻度非常非常好的一个记载，嗯，然后包括它也真的是，呃，能够反映出来很多很多的其他的信息。这里面气候当然是一种，那更多的可能是比如说，呃，人类的也许审美，或者是更多的这种像刚才讲的这种菠萝，它的文化，然后它的这种，可能它的。是，就是它的价值，像这些东西，其实放到一个长的时间里面去看，都是有很多很多信息呈现在里边的。所以这个是我最近我觉得很有趣的一个关于植物的新闻。嗯，就
0: 是妥妥的以植物为视角理解人工环境的历史交叠，这就是完全符合这句话好吗？新闻稿第一篇就应该这样写。嗯啊、哦，那那我来讲一个我最近嗯、呃、感兴趣的新闻吧。其实也是看到的，就是讲到这个上海人这个洋气的调调哈。然后大家都说最近春光好啊什么什么的。其实大家讲春光的朋友圈都是在发植物，对不对？什么绣球花呀、樱花呀、桃花、啊、什么的。所以你就会发现，大家去。为这个季节心生喜悦，其实最直观的就是从植物上体会到的，对不对？那最近呢，上海的小红书跟这个上海种业搞了一个叫做“春天开放日”，然后刚好在我那个健身的地方的附近，在新天地。嗯、然后他就是在那个屋顶上，就是很多人发了朋友圈，就是用各种这个春天的花卉，嗯，像我们刚刚讲的郁金香，对吧？绣球比较早开的绣球、牵牛花啊、银莲花、铁筷子，就都是这些。春天会开花的这些植物，然后会搞各种这个艺术装置，然后展现在那个地方。就很多装置很像孔孝真结婚那个场景，就是这个花倒着，然后然后垂下来，然后就这么开着，反正就非常的美好。然后就很多人说这是上海人毕了两年的春天，一次性补给你，就那个花喷发的就绽放，你知道吗？就是什么颜色都，有，直、就、接、是、看到很非常非常美好。然后。在那个里面，除了这个植物的艺术装置呢，也会请一些小红书上的园艺博主来做一些园艺的 workshop， 就告诉你这个郁金香要怎么种啦，那个绣球要怎么花芽分化等等等等。然后也卖很多这种盆栽的植物，然后还有一些专门供城市花鸟市场的一些农场花艺师，然后那些博主都会在不同的摊位上，就都是跟这些植物有关系的，然后。就是依靠植物，就是补给大家这个这个仪式的春天。然后后来我当时就是看到这个这个新闻的时候，比如说他们那个铃兰，就是铃兰你能知道，要么就是种在盆里，对吧？要么就是剪下来变成是手捧花，就是新娘的，或者是大家买回来放在花瓶里都有。人家那个是把把那个铃兰直接从盆里薅出来了，你能看见那个根儿。然后浸在一个盆里，然后上面包装成一个花束的样子，然后你买回去之后，就是让你直接插盆里，埋上土，种上。啊，其实我感觉那个铃兰就是很摧残哈，嗯，但确实那个地方做了很多很多这种，希望更多人可以在家里面种花、种盆栽、种应季的花，去感受这个四季变化的这样的一个。努力跟尝试嘛，毕竟是上海种业嘛，对吧？肯定是希望可以，嗯，卖更多的花跟种子。但是其实我感觉这个是一个挺好的方式跟方法，因为为什么？因为我发现，嗯、呃，嗯、呃，呃，自从从这个呃动物保护机构跳到办公室之后，就是企业的这个办公室之后，你会发现身边 care 的人越来越少，大部分人都是。对周遭、对于世界是不关心的。嗯，比如说当时我有几个同事出差，呃，出差了，然后可能出出国，然后要很长一段时间。然后他们桌上，如果是我桌上养植物的话，肯定会拜托别的同事或者怎么样要浇一下水，因为我不希望它死了。然后后来呢，我就那些人就是完全没有再看这些植物，然后在一年一息的时候，我帮他们浇了水，然后这个植物就感觉慢慢的恢复过来了。然后等他们回来的时候，可能看到这个植物状态也没有那么好看了，就直接扔在会议室不想养了。但是其实那个植物你在照料照料，它是可以恢复到原先那个样子的。然后我就问那个同事，我说：“啊、呃，这个这个植物，我看到你的植物在哪哪哪哪，说你要赶紧去救回来养一下嘛。”然后他就就是抿嘴一笑，然后就我大概知道他他应该是就是不想养了，就让他就让他这样去死吧，就是这样的一种感觉。但是你会发现，那些在办公室对于自己的职务相对来说更 care 的同事，嗯，他可能更愿意去做垃圾分类，他可能更会关心可持续的话题。所以我感觉通过植物这件事情上，能够看出哪些人跟周遭就是自然环境的连接更深，有哪些人只是把它当做服务自己愉悦生活的一部分啊、哦。我信心情好的时候搞一搞，看你不顺眼嘛就不要了，就是这样的一个。
1: 嗯、一个新闻到了非常多的事情，<笑>嗯，我最我最我最近关心的新闻是是，其实我还没有找到那个新闻的出处、嗯，但是就是跟朋友聊天听到的，就是说咱们现在的美丽乡村建设是不可以种种种就作物的，就是说在对、嗯，就是有一些美丽乡村它并不允许你种那种很传统的作物，它可能需要一些更。漂亮的观赏性的 ，fancy， 对，就是它，甚至是一种规划，就是说是政府方面，它就是这样去。
0: 难怪大理种绣球是的的，是的，是的，这是
1: 一个新闻，这是我最近还蛮感兴趣的，因为我们最近也在讨论一些乡村的话题吧。还有一个新闻的话，其实是我去年看到的，嗯、到现在都还一直蛮关注的，就是说，其实自从大家开始植树造林，然后。去把它变成碳灰了之后，但它却就有研究显示，它其实造成了更多的山火隐患。因为当大家要去更密集的去种植森林、种树的时候，它产生的，特别是在呃全球的那个气候变暖情况之下，它发生火灾的隐患更大，因为它的树的密度更高了。所以这个也是我之前有在关心的一个新闻吧。
0: 哦天哪，你这么一讲，难怪大理种那个，而且那个绣球全是无尽夏，而且是调蓝过的无尽夏。你知道无尽花、无无尽夏调蓝是需要铝离子的、嗯嗯嗯嗯，那那个东西浇下去其实就是重金属
1: 。特别还有就是很多现在乡村，他会说他那个路两边和农田之间的那个就是那一。那一道的那个植物的那一块嘛，就是说他他原来种树啊或者种灌木的、嗯，他现在也是要求种特别漂亮的那种鲜花。你想你在乡村种鲜花，你明明有更多可以种的东西，偏偏你种。
0: 哎、呃，云南可以，云南可以种鲜花
1: 。对了，但是我们那天讲的是像山西那样子的乡村啊
0: 。我的妈呀，冲上月季哦，天哪。
1: 对。我觉得奶奶那个新闻特别好
2: ，对。然后我又想到，我特别小的时候，我也都不知道我看的是一个什么样的一个类似于民间传说的故事。嗯，我就给你讲，他他讲的背景是这样的，就是有一个呃，有一个皇，曾经中国古代有一个皇帝，他有两个妃子，然后有一个长得很漂亮，有一个长得稍微的就有一点点年纪了，然后他就送了两两两个花给这两个妃子，然后。其中开的最就是最盛大、最漂亮，花期在正当下的那个花，他给了他最喜欢、最漂亮的那个妃子。然后，嗯，他把那个要含苞待放，就但是花型没有很漂亮那个给到了，就是年纪更大一点的那个妃子。结果人就跟那个花一样，那个最美的妃子很快很快竟然就衰老了。然后。<笑>反而是那个正在含苞待放的，呃，那个就是花儿的主人，然后竟然有一种返老还童的感觉，因为那个花儿好像在他照料下是开的很好，而且他确实对花儿照料的很好，他也没有说在。花最盛开的时候把它扔掉，嗯、所以我就是想诅咒那些也不叫诅咒，提醒那些只把花开最好的时候,、嗯、欣,赏的欣,赏的时候欣赏的时候，但是没有很好的就是对待他们的人，这、就是一个警告。我们有这样的故事
0: ，又<笑>信<笑><笑>玄学是吗？你就想说这事儿
2: ？对
0: ，<笑>讲到这个，为什么我买花喜欢去那个海蒂家买花呢？就是海蒂的花园，就是因为他在不不论是在自己的视频里面，还是在什么地方，都不是，就是啊，你赶紧买花，你死一盆，赶紧换一盆新的。他不断的在传递，就是植物它喷发的能量。他说他很喜欢宿根植物，因为你会发现，他真正的体会到了什么叫厚积薄发，跟呃春生夏长，秋收冬藏。他说，他也特别喜欢“惊蛰”这个词，因为“惊蛰”这个词就形容球根植物特别好，因为它会啪一下的经过一年的伏蛰，还有平凡，然后以及冬天的这个这个这个剃头，就是看起来好像死了一样，但是，一旦到这个“蛰”嘛，“惊”两个字都是非常惊激烈的词汇，然后就是突然之间喷发出那么大朵的花，比如说树顶红先那个那个什么郁金香等等，都是鸢尾，都是球根植物哈。所以他就会，然后同时他会教大家他是如何去拯救一颗在自己院子里面受蚜虫还有红蜘蛛困扰的这样的一颗龙沙宝石，就是这种月季。他说，植物你应该去照料它，拯救它，而不应该是放弃它。然后他自己的花园里面也用了非常多，就是生物之间的相互制衡，就养它做昆虫屋去制衡蚜虫啊，然后等等等，就是他非常的相信自然，并且认为。他会经常讲，之前我这个池塘里面青蛙就是长得很好，所以都没有什么蚊子。就他会很鼓励大家，就是不要搞那种什么大理洱海边种绣球这种事情，而是非常顺应自然去做，去种一些适宜的植物。所以这个是我很喜欢海地加买花的一个原因。好，最后一个问题哈，就是我觉得很想听大家讲，就是你形容一下你印象深刻的被植物感动的瞬间。
1: 我之前在芬兰种番茄的时候，嗯，我一开始种其实也是我的朋友给我那个种子，然后我就是慢慢育苗嘛，就过程中有一些小感动。就当它开始特别快的抽苗，然后开始长大的时候，但因为我当时回来的时候就是遇到了一些，呃，上海封城的那个动荡，所以我回来的不是很顺利，然后我的苗。就还没有长得特别大，我就是五月份就托付给了我的同学，然后我等于五月下旬我就回来了嘛、嗯，我就一直不知道我的那个番茄种的什么样了。嗯、然后后来就是六六七月份的时候，嗯、我的那个同学芬兰的同学给我拍了一张照片，就是他跟我的那个番茄的合照，那个番茄已经长到快两米高了，就就那么一个月的时间。然后我当时真的就特别特别感动，就不仅仅是我觉得其实不是。被植物丹丹感动到，我觉得就是被我那些同学他在帮我持续的照料这株番茄，然后他竟然就从我手上就从五五厘五公分八公分高的一个小苗，它变成了一个快两米高的一株番茄，然后我当时看那个照片，我就特别特别感动。嗯
0: ，对，就是真的是我之前也讲了，就是我高中的时候看那个植物成长的这个感觉是非常非常好的。就感觉那个能量可以，带，还有就是
1: 他真的就连接了我跟那些国外的同学，虽然我们都不讲一种语言，我们人种啊、哦，虽然我们讲同
0: ，但是共同种一种番茄对对对对。嗯，好，那我来讲我的好了。嗯，我有两个，嗯，第一个就是，嗯，最开就是，嗯，在我的祭古传话其实也写了这个问题，就是。呃，我不知道大家有没有听过五月天的一首歌，叫做《拥抱》。然后那个《拥抱》里面有一句歌词呢，叫做“晚风轻吻荷花叶，任我醉倒在池边”。然后当时我听这首歌词的时候，就觉得嗯，很美呢。然后就没有了。但是后来我因为也大家也知道，我我我我我在澳门成长成年的嘛。然后那个时候呢，就是有个夏天的时候，我自己走到有一个地方叫龙环蒲韵，然后前面有大片的自然湿地，那个地方是个白鹭保护区，然后那个地方也有澳门的区花，就是荷花，然后一到五六月份的时候呢，就会铺满整个池子，然后坐在龙环蒲韵对面遥望，就是看到威尼斯人呀。然后这个星豪天地啊、银河啊等等著名的赌场就是在那里，就是非常的繁华。但是那个地方是一个相对在暗处恬静的这样一个地方。然后那天晚上，然后我坐在那个长椅上，然后借助对面这种灯光打在我这边前面这一大片，也不能是荷花池了吧，就是荷花海都可以上面，然后看见。那些荷花夏天最丰盛、丰满的样子，然后那个时候刚好也是跟同学去运动完，吃了饭，然后喝了点啤酒，然后那个晚风一吹，然后就是我身临其境的体会到了那个很美妙的歌词，就是。真的是 literary， 晚风轻吻荷花叶，然后它在那个地方翻腾，然后就是让我醉倒在池边，就是那个此情此景，那个植物带给我的触动跟美感，还有夏天的那种浪漫，是让我一直就是青春里面的 highlight， 你知道吗？就当然那个时候并没有在恋爱还，但是仅仅那样的一个浪漫场景，就是我觉得如果你要让我描述大学或者青春期间最让浪漫的一个 moment， 我觉得就是那个 moment。就那个时候，植物带给我那种冲击跟感觉，然后另一个植物带给我的这个感动，其实是文文学作品里面的，就是《小王子》，大家都知道是吧？烂梗了，就是《小王子》的玫瑰，就是你的玫瑰之所以特别，之所以特殊，然后它之所以珍贵，并不是因为它本身怎么样，而是因为你花在玫瑰上面的时间、精力。让你的玫瑰不一样了，其实是因为这样一个过程，让你跟这个玫瑰产生连接，然后就让它 special， 对吧？然后我自己也种玫瑰，所以其实我也很有感觉。但是我在第一次看《小王子》这个故事的时候，就是跟很多人一样，有被这样的一个桥段幡然醒悟到，然后被击打到，然后被触动到，就是，嗯，这、就是第二个。哦，还有一个忘讲，就是前段时间，我靠，前段时间就是地球一小时的时候，然后我当时去现场，然后听到一首歌，这首歌叫做《森林里面的一棵树》，然后它歌词前面就说啊，森林里有一棵树啊，小鸟在上面做窝，它开花啊，结果啊，怎么怎么怎么样，就讲一些树它的一些美好，造福于自然以及周围森林的这个这个这个这个 fact。然后它的副歌的歌词就是。他说：“讲完这些之后，他说森林里面的一棵树不需要知道自己是一棵树。”嗯，然后我突然就感觉植物很有佛性，就是我将无我，哼<笑>，你知道吗？我想完了，奶奶你有吗？嗯，奶奶
2: ，我我有一个。我觉得这个更可能更偏人文一点，但确实跟树有关系。是我们之前的机构，然后在武汉有一个自己的办公室，在武汉解放公园。然后有一次我在里边因为出差，然后溜达的时候，我发现他应该有一片梅，就是梅梅园。然后他的那些梅园里的每棵树都被梅艳芳歌迷会的人认领了。然后他们会在上面放很多、嗯，呃，就比如一两棵树上会，呃，系上一个是谁，然后是梅艳芳的什么样的粉丝，然后认领这棵树。另外，很多树上其实会挂一到两张梅艳芳的照片。我我觉得那个场景还挺触动的，就是，嗯、呃，植物有的时候真的是一个很好的载体来承，就是来承接很多人的情感。然后包括很多时间的这样的印记、嗯，所以我觉得那是一个很美好的一个场景。嗯，那必须的，哦、的须送
0: 走我好吗？嗯
2: 。然后其实
0: 呢，通过跟奶奶还有小明聊这个击鼓传花，大家聊的都很尽兴。其实也通过这个击鼓传花，大家可以很深刻的，也很明显的感觉到，就是我们以植入为切入点，能够非常明显的去感觉到，它可以反映很多人文。然后以及人跟环境互动的问题，那么嗯，大家可能也就对直男门市部他做的这个事情，他这个创新点，因为他并不是一个传统的一个行业，可以一句话解释清楚这个是干什么，但是应该是更有实感了，就是知道这是怎么一回事儿。那我刚好对于小明创呃创立的这个组织呢，有三个很核心的问题，就是第一个点就是在于。呃，我们在做所有这样的事情，比如说植物人文，像我们刚刚讲到，你们的植物行走是更偏植物跟社会跟人文之间发生的一些互动、一些交集、一些呃设计或者为为视角或者怎么样。但是我想知道，为什么你们的初衷是想要致力于让人们去理解人和环境的历史焦点？就是 why care？ 就是为什么要关心这件事情？就是为什么它很重要？对于你们来说，哈。
1: 我其实觉得这个对所有人来说都是很重要的。如果你想要像一个会思考的人类一样生活的话，我觉得这是非常重要的一件事情。嗯，但可能对于我们三
0: 个，嗯、为什么呢？嗯
1: ，你不觉得吗？这个对你来说你不好奇吗？你并不好奇？比如你跟
0: Of course， 对于我来说重要。我是做可持续环境，但是我想说的是，你们投入精力，想要致力于推动这件事情，让人们去理解它。那你你说它很重要，那为什么它重要呢？就比如说健康很重要，那为什么很重要？比如说我一个人需要投入工作，我我需要有各种各样的 function， 怎么怎么样？那这些健康可能是一个基底，那我 feel good， 那健康也是一个基底，就是它有一个一个背后的逻辑跟原因，就是为什么你们想要。三个人那么坚定、坚决地想要去推动这件事情上的一些改变跟精进，嗯，这
1: 种意义和价值其实对我们三个来说是没有过非常认真的探讨，就 why matters 的，就是我们之前三个人本身就是设计出身，学设计出身的时候，大家，嗯，老师就会引导我们，就说。当你想要去设计某一个有形物之前，你必须得知道这个东西是给谁在用的，它会放在哪里，它会在被你设计出来之后跟什么样的人去互动。比如我们今天想要在城市中心做一个小亭子，那到底是谁在用这个亭子？他要在这里站立多少年？他有什么样的人会来去维护它？就是比起这个有形物之外。是这个人的关系网络在支撑你这个有形物的设计，它 make sense， 它有价值，它能够持续被去使用。这对我们三个来说都是一件非常理所当然的事情。嗯、所以，当我们去做设计研究的时候，嗯、它。肯定会涉及到人类学、社会学这些东西，就是我们在探讨人之间的关系、人人和人之间的关系、人和地域之间的关系、你和你自己文化之间的关系。这个对我们来说是非常理所应当，因为它解释了大家去做一些行为的，呃，就是根本原因是什么。所以，我们现在会看到，嗯、比如说在城市化进程之下，在。呃 ，whatever 经济发展或者怎样的这样的一个浪潮之中，我们会发现很多东西，它其实是慢慢被忽视和遗忘了的。就比如说，呃，市政府他会觉得你必须得种花，你不能有杂草，呃，就有很多。然后可能主流的学科的发展它是往那个方向去走的，可我们可能想要关注一些更更小的、更以人为中心的这些事情，就是对我们来说，这些是。有价值的，它它可能能够帮助我们的现有系统去往一个更好的方式，或者说人和人之间更亲密互动的一个方式去前进。嗯，这就是，嗯，可能是就对我们来说其实是很理所应当的，我们并没有很过多的去思考我们做的这个东西到底有什么价值，因为对我们自己来说就很有价值。
0: 嗯，好的，也就是说你们。以一个设计人出发的话，你们认为这个东西设计出来，它就是需要跟人互动，需要适应环境，所以对于你们来讲，这是你们一个从专业出发本身就需要去理解的一件事情，对,、啊、对吧？嗯，那那为什么又会想到是以植物来作为这个视角呢
1: ？是就是。刚刚讲到小江，他开始做菠萝这个项目，开始了解到植物人文这个研究视角之后，大家会发现，嗯，可能我们之前对于植物的理解是非常狭隘的，这是一个。然后还有一个就是，其实我们之前的专业是环境设计嘛，就我们三个都是环境设计的，然后不可避免的就会在设计之中有过。跟植物的关系，就我们肯定会要去说，嗯，比如说我们得识这个树的位置，我们得知道，呃，我们在规划一片空间的时候哪里应该放绿化。但是之前的绿，呃，我们对于这种景，呃，植物的认知，它是非常的，嗯，就是浅显吧，或者说我们会有一个词叫做植物盲症，就是你好像看到了植物，但其实又并没有真的看到它，你反而是把它当做一个工具化的方式再去用它。所以，当我们在去有了新的这个视角的开启的时候，我们会觉得，哦，它我们应该就是说，植物这个东西，原来这个里面的世界是这么大，它的系统是这么大，它有这么多可以跟人类的互动的东西，它没有被我们挖掘，所以我们也不是想到，就是说被启发到，我们都很愿意去探索，以植物为视角去去看做和看和做很多东西。然后可能也是因为我们三个本身就是机缘巧合，都在日常的学就是在学习啊，在呃日常当中都有去接触到植物吧，所以就慢慢慢慢的非常嗯自然的会把它作为一个非常重点的研究视角。嗯
0: ，OK， 那我。还想了解的第三个问题就是，我们刚刚讲到这个，你们要做的事情是以植物为视角。好，我理解了。然后要让人们去理解人与环境的历史交叠，这个我也理解了。Why cares？ 那么第三个就是，可能也想跟听众展示，就是因为你们说要就是重塑商业文化和人之间的联系。其实你想要重塑这件事情，也就是因为基于你觉得之前很多人去看、嗯。商业当中的植物，文化里面的植物，就是好像看到，但是没有看到。比如说，我现在问你们，楼下你们家花坛种了什么？你看见了什么？可能你未必知道，你就知道那个地方种了一株草，种了一个灌木或者什么，可能未必都能意识到那是个灌木。是，所以你们觉得这这当中其实有很多东西应该被挖掘，以及被大家去看到它的意义所在，让大家对于周边植物跟环境的理解可能也会更加加深。所以是达到这样的，就是通过这种方式来达到这种重塑的目的嘛？因为很好奇，就是你以此如何就会达到这样重塑这样一个目的？它肯
1: 定是要慢慢来的，它不是一下子就能实现的，一蹴而就。对、
2: 嗯，就是说
1: 这样一个视角的改变，嗯、就像，嗯、呃，我们其实今天还在讲，就是说，大家现在或者说业界能够意识到宠物友好，也就才刚刚开始。那我们要植物，可能比起宠物、嗯，大家都是生命体，但植物甚至比起宠物来说，它更不能叫，它更不能反应，它更沉默。那怎么样能够让这个环境变得更植物友好？它可能就是更远的事情了。但我们是希望，就是说从慢慢慢慢链接到一些个体，一些真的在关心植物的个体，然后去以这种视角的转变吧。我们给大家提供这样一个新的视角，让大家发现原来这个里面有一个新的世界。然后可能我们会去影响到更多更多的人，然后最后再去通过。各种各种项目的累积吧，我们可以去达到这个最终的重塑目标
0: 。所以其实这个也是一个一个公众教育的运动，我觉得。嗯。就是为什么我不把它单单描述成是一个可持续创业呢？因为可持续创业有很多，比如说我处理固废的一个新技术，我等等等等，这些都是。但是，我还是要。就是有一个我特别喜欢的话，叫做“回到问题本身”。那回到问题本身，是因为我又想起了《正念古道》上那句话，就是“你只有你只有 care 了，你才会想要去改变；你只有想要去什么改变，然后才会行动什么什么。反正总之，就是第一步最关键的事情，就是人的意义。就是意识嗯嗯，还有那个关心的角度可以改变过来，然后这件事情可无论你说可持续发展，人跟环境的可可可呃那个友好相处、和谐共存还是什么样，它其实是基于这样一个意识的转变。嗯嗯所以其实直教门市部它就是希望在这个地方，可能一个不是那么大众的一个视角去挖掘一些可以作用的点，然后以此来去让人们理解，就是我们人跟环境的一些相互作用。然后以及以植物为视角，希望可以重塑这种关系，就是商业与植物也好，人物与植物也好，
2: 这样一种关系，对吧？我其实我想了解聊一下我的理解，因为我我们我我觉得为什么通过植物为视角，或者能够通过植物来重塑，因为。我觉得植物就是 everywhere， 某种程度上，我们在讨论、嗯，对，在讨论的，就是我们不管是所谓的可持续，还是关心所谓 ESG， 本质上还是希望说人在去看待这个世界的时候。呃，如果站在 business 的角度，他不要只看到利益，他要看到环境，他要看到治理和人。那对于一个公民来讲的话，那他可能也不只是看到自己的生活，他要看到自己生活的这些环境，这里边有有空气、有太阳，然后有环境、有有有有植物。我觉得某种程度上，我去看这个直男门市部，我的感受是，呃，植物真的是个很好的抓手，因为，嗯，你可能会在路上看到花、看到树。再实际一点，嗯，你每天会吃不同的植物，甚至还会有人，比如说家里有一些这种民俗的仪式啊，或者是这种宗教的文化，嗯、其实植物是一个非常重要的载体。嗯，呃、我们、嗯、比如说我们 connect 到环境或者地球很难，但是我们真的很容易对，比如说真的就像你刚才讲的那个故事，我们很容易对一片非常美丽的樱花产生感情。就这个东西，我觉得是、嗯，它是一个非常非常好的诱饵，
0: <笑>它是一个入口，让人们先钻进套里
2: 。我们对，而且这个套真挺美好的，我觉得
1: 。嗯。不会一直讲说，植物是个有形物嘛，它可能比起我们去谈，嗯，可持续去谈 ESG，、嗯、植物它非常有形，然后它就在我们生活之中。我们之前讲就说，其实当。晚上了，那些暗着灯的地方都是植物，就是它占领的面积这么大、嗯，我们日常无可避免都会遇到它们
0: 。嗯，就我前段时间，呃，在回答这个击鼓传花的时候，我当时也刚好在在看一本书，叫做《The Lab Girl》，嗯，中文翻译叫做《实验室女孩》还是实验室什么，反正就是、呃、我当时会把那本书的封面放在下面。然后他在引言的时候，其实他也是一个。虽然说实验室女孩看起来好像是要讲个科研女性的故事啊，其实不是，他是讲的是一个一个女孩在实验室跟植物的这样的一个一个互动，还有一个一个一个一个故事。然后他在序言里面讲了一句话，就非常触动我。他说：“等一下，那本书我要先拿过来。” Give me a second
2: 。小明，他走了，我私人问你一个问题，非<笑>常很奇怪的问题，如果你。就是你会把自己比作一种什么植物吗？如果你非要向别人介绍自己的话，
1: 我们其实之前有说过，我之前觉得这是一个非常不好回答的问题，嗯、对，因为<笑>就像你，你会把自己就是植物对我来说就是一种生命体，它它跟我们人和所有动物一样，嗯、我觉得大家都都都一样，然后。你所谓的可能植物的某种特性和人的特性，在我看来，就是我很难去给自己做这种比。他，我之前有个比喻，我说这就跟高中生特别爱给自己取诗人的雅号一样，就是其实没有什么意义。嗯，我自己。哎
2: 、我我我我看吧。我问你这个，他的吐槽，
0: 你
2: 对，你这样我问这个问题也来自于，我不觉得我在吐槽，但是来自于我的一个疑问，因为我确实认识一些自然之友的呃伙伴吧，或者工作人员，自然之友的人很喜欢给自己起自然名，就是他会以一种植物或者一种动物来称来称谓自己，我每次都会觉得这是一个很难，免，我我说不出来，就是我也不能说它是一个不好的一个状态，但是我觉得有的时候好像。也挺难的，就是那个植物也很复，其实植物本身是一个很复杂的一个个体，然后你用一个很复杂个体形容一个很复杂的人类，我觉得就还挺难的。然后我觉得有时候大家起自然名就陷入了一种要起一个特学术或特少见的名字的这种状态。好了，我也吐槽完了。<笑>可以剪掉 CTO，
0: <笑>不用剪掉 CTO， <笑>一定把它放进节目里，不要帮它剪掉。<笑>其
1: 实之前也是我们接了某机构的，对。<笑>我们之前也是在击鼓传花的时候，就是我们有某部员，他想要在这个里面放一个问题，就是问大家你要用一种植物比喻自己，我立刻就说什么烂问题。
0: <笑>对吧？我就想说，小明是一个非常擅长吐槽这种事情的人，你知道吗？那他去自然只有开会，肯定就会说你们这什么烂梗，非常好。嗯<笑>，哦，我的 lab girl 就是，哎，我为什么？哦哦，他那个序言里面他说，他说他说现在抽出两分钟看看窗外，你看到了什么？可能会看到由人类创造出的一切，别的人、别的汽车、大楼、人行道等等。只消短短几年时间，历经构思、设计、啊、呃，采矿、粉刷，巴拉巴拉巴拉一堆啊，人们就能建起百层高的摩天大楼，令它垂下百米长的阴影，这令人叹服。但是现在，请再看一眼，你看到一些绿色了吗？要是看见了，这就意味着你看到了这世上仅存不多的人力所无法创造的事物之一。就这句话，当时就很触动我。他说：“这是于四亿多年前出现在赤道上的生命。”幸运的话，你可能会看到一棵树。这棵树的雏形于三亿年前形成，耗时数月，历经采集大气中的矿藏，用细胞搭建身体，以蜡质覆盖表面，铺设管道汲取水分，给枝叶刷上颜色。等种种公式，这棵树终于造出一片完美的叶片。你能长出多少根头发，一棵树就会生出多少叶片，这令人叹服。就是，然后后来我就是，首先他说这个人类无法创造的事物之一，确实这件事情，因为现在的人类计嘛，要常常人会觉得自己啊无所不能，一个花嘛或什么的。但是其实他在讲这件事情的时候，我就会觉得这件事情他非常的。就是神迹，你知道吗？因为因为我自己本来很喜欢植物，所以我非常非常喜欢说他他说这段话。然后前段时间我早上起来发呆的时候，然后那个时候看到我自己的这个血管，然后还有就是那个之前就是呃看那个图片嘛，看到就是因为当时新冠嘛，就看到人呃就是有一些插画家会画人肺部的一些插画、啊、意象什么的。然后我就看到，就是整个人整个身体的这个血管分布，其实跟叶脉就如出一辙。就是你看到那个树的那个叶、那个那个枝、那个、干的那个经络，还有叶脉，其实跟人自己的经络跟血管，就感觉是是是一个人做的，<笑>你懂我什么意思吗？所以那个时候我是很深的感到了自己跟自然是有这种连接感的，没有断开感的。而正是因为观察。植物的这些形态，就是它干掉之后标本啊，或者等等，它剩下那些叶脉的样子，在让我看到自己的血管啊，让我觉得我们是是是同一个根儿出来的，你知道吗？就是我不知道有没有造物主 ，Anyway 吧，就是我感觉这是是同一个逻辑体系下就是创造出来的这样的一个东西，所以我会觉得我跟它是一体的，啊、嗯，就是这样的一种感觉。所以其实讲到就是，而且之前你们听没听过，就是，呃，报数，什么报数青年，什么吃一哈个，等等这样的活动，就是以此来希望提醒大家，嗯、呃，不要忘记自然，然后要保护自然，然后我们跟自然是一体的，要和谐共处。其实这让我感觉，其实都是很类似的一些事情
2: 。哎，我想问非常俗的问题，因为又回到刚才，嗯、小明说他们有一些，比如说为商家专门定制的一些活动。所以我就很好奇这个市场前景如,、嗯、如何？<笑>你既是前后的钱，也是有钱
1: 的钱<笑>。嗯，我们我们觉得现在就是有更多人在，更多商家或者品牌在关注吧。但我们也没有做很详细的就是市调啊，到底这个市场有多大？我们也是，嗯、呃，其实我们也从去年才就从。正式解封开始，认认真真开始做一些线下活动嘛，就是觉得有很越来越多的品牌也好，商业也好，还有呃文化机构吧，特别是文化机构，就大家都在关注这些事情，然后会找到我们。我觉得我们既然就我们三个人来说，既然在做这件事情，肯定对我们来说这个是挺挺有希望、挺 promising 的一件事情的。嗯，但具体来说，这个市场到底有多大、嗯，还有将来到底能盈利情况怎么样，我们其实现在也并不是很确定。嗯
0: 。哦，所以其实对于浙江门市部，它要发展的一个，它要建成一个什么样子，它的一个目标，其实你们现在还没有一个一个非常的，它虽然说非常的 promising， 但是也没有一个说啊，我明年盈利翻番，后年怎么怎么样，这样一个非常具体的这样的一个。一个具象化的一个东西对，对吗？所以你们就是安住当下，守住呼吸。我
1: 们并没有说现在就在搭一个非常完整的 business model 或者怎么样，就是我们并没有用商业化的那种方式在做、嗯。一个是我们觉得很多事情，就我们自己有自己内驱的这种为爱发电的想要做的东西，我们想要先做掉。然后我们可能做这些事情的同时。嗯会去尽可能的希望他是，首先他必须得不能亏钱，就是不能赔钱的去做。然后我们也会尽可能去找合作的资源和机会，让这件事情就是可持续的做下去，赚起来。然后还有一个是，就是说我们也并不希望，因为我们我自己个人觉得，其实成熟的商业模式它会把一个东西产品化跟模块化。它就没有办法像去生长那样子、嗯、去有很多新的东西产产生了，所以
0: 无法像植物一样去自由生长。对，就
1: 是其实很多东西偏商业了之后，你就是在重复一件事情，那可能也并不是我们所期待的。我们希望就跟植物会一直生长一样，嗯、就特别是每一年，你想你，春夏秋冬植物的样子都是不一样的、嗯，它没有办法以一个非常固定的模式去做，嗯、所以。嗯，目前来说是这样吧
0: 。嗯、哇，但这个你，我觉得你这个创业，因为我之前也创业过，然后我也创业失败过。其实我感觉你这样的、这样的这件事情嘛，就光看你做这件事情，你现在你讲的这件事情，我感觉对我自己说很大的启发跟反思。因为首先第一点反思是在于，我也是一个当时创业的初衷也是初衷也是希望可以去推动。呃，可持续这件事情的公众意识，去呃推动在城市里面野生动物的呃生存环境的一个一个一个一个 campaign 吧，就是让大家去关注这件事情。然后，所以当时其实我的心态，嗯，首先第一点就是。呃，没有像小明这样找到一个非常小而具体的点去跟周围的人铺设、开展开来，而是相反，这种非常传统的模式，就是我先要有一个东西，比如说我有我有一个展览，我有一个什么，然后铺得很大，然后方方面面就是秀这个花秀的很好了，然后一个东西，然后给了大家，然后去招商、去引资啊，然后通过这种方式来产生盈利，然后就是一个非常的。制式的一个非常的中规中矩，虽然他的 ID 他的方式可能是新颖的，他的话题可能是新颖的，但是这个方式还是一个比较传统的一个方式方法。然后，所以其实，呃，不管是我自己的问题还是出于剽窃的问题总总之并没有走通。但其实小明这种从小而具体的方式入手，然后其实给了我很大的一个启发，因为我最初的初心还是。以一个啊，我我我我懂可持续，我懂这些事情，所以我想要告诉你，你应该这样，应该那样，还是一个不太好的想要教人做事的心态。但是其实小明做这个直男文饰部，其实他这种更创新的方法就很平易近人，然后是跟大家共同的去探讨跟探索一件事情，这是反思之一。然后另一个就是作为社会创新或者可持续创业的一个反思，就是也是盈利这件事情。就是我后来为什么就是没有在全职创业，而是给自己找了一份呃工作这样子呢？是因为我发现当我一个人，呃，只有创业者这一这这一个身份的时候，就不止我一个人哈，我身边人也会这样，你就会发现你会逐渐在偏离创业的初心，而是不断的在想我怎么赚到钱，我这笔可以赚到钱吗？我这笔怎么可以赚到更多啊？我要怎么养活我周围的人？你就发现已经完全偏离你最开始本来要做那件事情了。当你去探求一个商业模式、你想盈利方案的时候，其实你在逐步、逐步的去偏离自己创业的本心。就是相反，像这种，就是我们讲的自然生长的方法，我觉得，我觉得没有，就是很有可能是一个，呃，做这件事情更好的一个一个出路跟跟思考方向。
1: 我们三个其实也并没有说完全是全职在做了，嗯、我们也是有有别的事情在做，像我还读书，蒋杨也在读书，他还在卖茶叶，然后姜瑶也有很多别的事情在做，所以，嗯嗯，对吧？我们也是，并就我们也是用自己的这种热爱啊，嗯，或者说业余的一些时间在做，并没有说完全希望通过来就可要赚到什么一个亿这样，并不是这样的一个目标。
0: 嚯、哦，一个亿！当时目标只有百万，我
1: 去夸张。
0: <笑>好，那啊、呃，今天呢，跟奶奶还有我们的小明聊这个植物、环境、人文，就是以植物为视角来聊我们人跟环境的互动，还有人文文化的一些变迁呢，其实非常非常尽兴。那么我们也非常欢迎我们的听众朋友们，有任何跟植物的故事，也非常欢迎在我们的留言里面告诉我们，也非常欢迎大家去。关注我们的直男门市部的这个微信公众号，我到时候可以把他的微信公众号贴在我们的 show notes 里面。那这期节目呢就到这里结束了，那也非常感谢小明的时间跟参加，呃、我们下期节目再见
1: ，拜拜。拜拜
2: 留下秘密，许下愿望。